0: Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
1: Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invité. Ce midi, c'est un professionnel de la bande dessinée, dessinateur, scénariste, dialoguiste et éditeur. Il explore explore, depuis les années 90 tous les métiers et tous les genres du 9e art. À son compteur, plus de 180 albums, du grand public, mais aussi du plus expérimental. Peut-être d'ailleurs connaissez-vous son personnage emblématique, Lapino. Dans le dernier album qu'il vient de publier, il parle de lui, de son quotidien, de ses petites scènes ordinaires qu'il réunit sous l'appellation « Les petits riens ». Le 9 tome est disponible dans la collection Shampoing des éditions d'Elcourt.
0: Bonjour Lewis Stronheim.
1: Bonjour Géraldine, bonjour Nicolas.
0: Bienvenue dans les Médites de culture.
1: Merci. Alors ce neuvième tome s'appelle donc « Les chemins de désir ». On peut me demander ce qu'étaient ces chemins du désir, alors on a la réponse dans votre, dans votre album, on en, on en voit tous euh, souvent, dans, lorsqu'on se balade euh, par exemple, qu'est-ce qu'ils représentent pour vous ces, ces chemins de désir et qu'est-ce qui vous ont inspiré pour ce neuvième tome des petits riens Ce qui
2: est marrant c'est en arrivant ici à la maison de la radio, tout en bas là j'en ai vu j'en ai vu un qui se dédouble au J'y ai
1: pensé de... aussi à Exactement. celui-là
2: <rire> Donc C'est un chemin de désir, on appelle ça aussi une ligne de désir mais je trouve ça plus joli, un chemin de désir pour le titre, c'est le, le chemin qu'empruntent les, les gens mais qui n'est pas le chemin prévu par le, l'architecte, et donc ben, l'herbe est écrasée, voire euh, anéantie, il n'y a plus que de la terre, alors que le, l'architecte nous pré- prévoyait un petit passage plus compliqué et plus long. Un raccourci, en quelque sorte. C'est un raccourci, mais l'être humain n'aime pas les raccourcis. Généralement, euh, Fait, en tout cas, s'il les fait lui-même, ça va. D'ailleurs, il y a un architecte qui, qui dans un, pour un parc qui s'est dit « Je ne vais pas tracer mes chemins, je vais laisser le parc tel quel et je vais laisser un an ou deux le, 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 au soin de l'usage des gens, comment ils vont, ils vont écraser l'herbe. Et selon, bah, je, je tracerai les, les chemins dans ce parc. » Et je trouve que c'est plutôt une belle idée.
1: Est-ce que c'est aussi une façon de... De penser la vie, euh, Lévi-Strandheim, c'est-à-dire on a la liberté d'aller euh, où on veut, malgré effectivement parfois ces, ces rails, en quelque sorte, qui sont artificiels
2: bah, La société aimerait bien nous guider toujours dans, dans une certaine direction pour se sauvegarder elle-même, alors que l'être humain n'est pas fait forcément toujours pour cette société, ou en tout cas pour ce que la société aspire. Euh, je crois qu'il faut vraiment faire une dissociation entre ce qu'on veut et ce que la société veut.
1: Euh, à quel moment, puisqu'on parle de, ce, de cette série hein, de Carnet qui s'appelle donc les, les Petits Riens de Lévis Trondheim, à quel moment est-ce qu'un instant que vous vivez se transforme en Petit Rien
2: euh, ça, Déjà ça se faisait dans ma tête avant les Petits Riens on commençait vers 2006 hum. et, mais je le faisais pour moi que je, mon but c'était juste de dire tiens je, je voudrais apprendre à faire des couleurs des, de l'aquarelle, ce que je ne savais pas faire à cette époque là et je me dis comment faire ça bah, je vais Peut-être faire des illustrations. Puis après, je me disais des illustrations. Moi, je suis plutôt narrateur, donc je vais écrire des choses. Et le plus simple, c'est de, 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 de dessiner des choses qui, qui m'arrivent, que je pense, que j'entends. Donc j'ai je dessiné des petites pages comme ça, où je faisais mes aquarelles. J'en ai fait une trentaine. Et puis au bout d'un moment, je me dis, bah peut-être que ça pourrait faire un livre. Et à partir de là, je me disais, bon, effectivement, je vais être un peu plus attentif à ce qui se passe autour de moi à essayer de repérer des, des instants qui généralement sont fugaces, qu'on oublie euh, et qui pourtant font un peu le sel de la vie. Et, et là-dessus, je me disais ce qui serait marrant, c'est peut-être de voir au niveau de la littérature, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà remarqué ce genre de choses Et, et mettre ça en, en citation au début de mes livres. Et effectivement, il y a beaucoup de, de choses comme ça. Je pense que vous allez les remarquer de, de Rousseau à... À qui À Gainsbourg. Euh... Et à Jean Genot.
3: Le bonheur, je crois, après pas mal d'expériences s'atteint et se procure par des des choses qui sont gratuites et de de petites choses minuscules auxquelles d'ordinaire on ne fait pas attention et qui si on y fait attention composent le bonheur précisément. Par exemple, Goûter le plaisir de voir passer une averse, le, un vent, le, le bruit d'un vent particulier dans les arbres, une fleur qu'on aura respiré, un oiseau qui aura tapé à la fenêtre et vous aura chanté, une visite de quelqu'un qui vous aura intéressé par sa conversation. Tout, tout dans la journée, une plume qui marche bien, une, un travail qui fonctionne très bien, très bien huilé, une feuille de papier qui glisse bien, tout ça fait partie du bonheur.
1: La voix de Jean Giono, écrivain en 1965, et qui est donc en épigraphe de de ce euh, neuvième tome des petits riens de lévi Trondheim. Lewis Trondheim. Euh, l'idée, on a compris l'état d'esprit dans lequel vous vous êtes. Euh, ça veut dire que le but aussi, c'est c'est la recherche de, du bonheur, de ces petits bonheurs qui font euh, le quotidien de nos vies. C'est le,
2: bah, le bonheur c'est compliqué je pense que vous savez tous que c'est pas chacun a son bonheur euh, particulier. Euh, c'est plus euh, l'instant présent, savoir profiter de de ce qui nous arrive, euh, essayer de chasser le, les mauvaises nouvelles comme on en a entendu plein là tout à l'heure, déjà c'est, c'est suffisant et se concentrer effectivement sur des petites choses qui qui donnent du sel, qui qui donnent du du peps et qui font des bons souvenirs. Euh il y a, y a, y a en temps dans les informations il y a des bonnes nouvelles ou des des journaux de bonnes nouvelles. Nouvelles mais c'est pas c'est pas que c'est pas constant et, et cette philosophie là du de l'instant présent ben c'est pas c'est pas tout jeune hein, ça, depuis les grecs euh, ça existe sauf que dans nos sociétés où on accélère tout le temps on oublie
1: la Société où on accélère, où on ne regarde plus aussi ce qui se passe autour de nous, euh, il y a parfois aussi des, des petites piques sur effectivement la modernité, les téléphones portables sur lesquels on a le regard fixé, mais l'idée c'est d'attendre qu'il se passe quelque chose d'incongru, d'exotique presque, ou, de, ou d'étonnant dans notre vie il y a une partie des, des dessins que vous faites dans ce tome qui, qui, qui sont de ce type-là, mais il y a aussi effectivement ce que disait Jean Gionou, c'est-à-dire le plaisir d'une averse, du vent, des petites choses qu'on ne remarque plus.
2: Parfois même, je fais simplement un dessin, je suis à un endroit qui me plaît bien, devant une, une église, devant un arbre, et je vais le dessiner. Et puis parfois, il n'y aura même pas de texte, ce sera juste le dessin, et puis c'est, et puis c'est tout.
1: Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là Tout à l'heure, je vous demandais quand est-ce qu'arrivait ce, ce petit rien. C'est immédiatement que vous le vous le saisissez, que vous le couchez sur le papier Ou alors c'est le soir, vous vous dites voilà, qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui Qu'est-ce qui m'a marqué De quoi je me souviens
2: c'est plutôt sur le moment. Je ne suis pas en alerte, je ne suis pas en train de me dire qu'il éviter que j'ai une page à faire, une deuxième page à faire pour remplir mon livre. Ça, ça ne m'intéresse pas. Par exemple, quand, quand il y a eu le confinement, bah, je me suis retrouvé pendant un an ou deux chez moi et il ne se passait rien. Euh, le pire arrive plus généralement quand je me balade euh, à l'étranger, euh, hors de mon confort euh, personnel. Mais ils ne sont, sont pas recherchés. C'est-à-dire qu'il y, y a un moment, une petite alerte. Je ne sais pas comment ça. Elle se le fait dans, dans, dans ma tête, dans mon regard, à, à, à mon oreille qui me dit, tiens, c'est amusant, c'est un petit... Comme les Anglais disent, fun fact, euh, je, je déteste dire des trucs anglais. Je n'aurais jamais dû dire ça. Je me tape moi-même. Bah, c'est un
0: petit rien, là. C'est un petit rien que vous voilà. pouvez raconter. Ça, pour
2: exactement. Tous. Parce
0: qu'il y a aussi quand même beaucoup d'ironie dans vos petits riens. Ce n'est pas que des petits bonheurs de la vie. Il y a, il y a, il y a... Vous dites qu'on a oublié l'idée du, du carpe diem, mais il y a eu quand même toute une mode. Des petits riens, des petits bonheurs. Moi, je pense à la première gorgée de bière de, oui. de, 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 de l'herbe. Vous, vous, vous êtes un peu plus féroce, on dirait, ou plus dans l'autodérision.
2: C'est-à-dire que je... Je vois les jolies choses qui sont autour de moi et je me regarde moi-même en me disant euh, « je ne suis pas sans défaut donc je vais pointer du doigt mes défauts ». Et je fais attention aussi de ne pas pointer du doigt les défauts des autres, parce que ce n'est pas un truc pour, pour dénoncer. De euh, temps en temps, oui, j'ai un ou deux copains sur lesquels je vais, je vais me moquer un petit peu, mais ils le méritent. Mais sur mille pages, c'est arrivé trois fois, quoi.
1: Alors, on l'a bien compris, vous parlez effectivement de vous, notamment de, de vos voyages, qui vous nous emmenez à Vancouver, à Singapour, euh, à Dubaï. On, on remarque cette veine euh, et cette tendance d'autofiction dans la, dans la littérature. Dans la bande dessinée, j'ai envie de dire que ça, que ça a toujours existé, notamment dans, dans votre travail, puisque vous avez commencé euh, par euh, des carnets où vous racontiez déjà euh, qui vous étiez, euh, ce jeune parisien trentenaire euh, qui débutait la, la bande dessinée dans approximativement ou vous, vous demandiez effectivement euh, s'il il fallait pas mieux retourner dans le sud de la France pour pour faire ce travail plutôt que de vivre à Paris. Donc cette idée de de se raconter soi, de, de je sais pas, de dépasser quelque chose de, de pudique en tout cas quand on est euh, quand on est auteur.
2: Moi, je suis, J'ai été élevé dans une famille plutôt pudique, donc je reste pudique dans, quand je fais de la bande dessinée. Mais je fais pas de la bande dessinée autobiographique pour me montrer moi. En fait, je déteste parler de moi. Là, je, suis venu, je suis venu vous voir parce que vous m'êtes sympathique et, et, et je vous écoute. Mais, c'est euh, gentil, euh, merci. Mais en fait, ce que j'aime, c'est la bande dessinée. J'aime raconter des choses et mon moyen de raconter, c'est la bande dessinée. Donc je vais faire de la fantasy, je vais faire du polar, je vais faire de, 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 de l'autofiction, de la... De la de la, euh, parfois un peu de la, de la recherche. Quand j'ai fait un, un, un livre qui s'appelle « Désœuvrer, mmh. je me demandais pourquoi est-ce que les auteurs de bande dessinée font... Plutôt leur chef-d'oeuvre, quand ils ont 20 ans et 30 ans, et quand ils en ont 60, euh, bah, c'est plus du tout intéressant. Comment je vais faire pour vieillir en mon destinée Moi qui, maintenant, 59 ans, effectivement... Bonjour. J'allais
0: vous poser la question, quel âge avez-vous
2: 59, et, et je me dis, voilà, j'ai, j'ai, j'ai préparé ma retraite. J'ai deux retraites complémentaires privées pour euh, qu'à 63 ans, je puisse arrêter de
1: casser les pieds à tout le monde. Mais d'ailleurs, vous vous posez des questions aussi, sur alors même si vous n'aimez pas parler de vous, mais en tout cas sur votre métier. Vous dites bien, toujours me souvenir que j'ai un métier formidable.
2: Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des métiers formidables. On oublie souvent qu'on, qu'on est en train de le faire. Nous, dans, le, dans, le, dans l'art, dans la, la narration, on, on a la chance de pouvoir vivre de notre travail. Euh, j'écoutais chez vous Marc-Antoine Mathieu qui parlait de l'intelligence artificielle, euh, qui n'était qui, qui qui pas trop inquiet, mais euh, je, je, je le comprends. Mais en même temps, je me dis, moi, ce qui, ce, qui, ce qui m'embête par rapport à cette intelligence artificielle-là, et donc je lui réponds par votre intermédiaire, Allez-y. c'est que... Euh, nous autres artistes, on a des failles on a beaucoup de, de choses qui font qu'on on, on vit mal notre vie, on a des, des, des problèmes et on arrive à s'en sortir en faisant notre, euh, notre travail de la sculpture de la peinture, euh, de la narration euh, etc. Et si euh, l'intelligence artificielle arrive en faisant ça à notre place, c'est-à-dire si on n'a plus de place pour travailler et pour gagner notre vie en le faisant il y a plein de gens qui vont être anéantis euh, dans la société qui ont pu avoir de place pour gagner leur vie pour simplement ça donc c'est c'est un petit peu embêtant
1: nous parlions avec Marc-Antoine Mathieu effectivement de la création de, de bandes dessinées euh, avec des scénaristes mais avec l'aide de, d'intelligence artificielle qui allait justement créer les images de de ces de ces de ces récits vous ça ça vous vous dites quoi ça vous terrifie après 35 ans de carrière dans dans la bande dessinée
2: bah non puisque je suis à la retraite dans dans quatre ans donc c'est les petits jeunes qui qui, qui vont morfler c'est pas moi donc, ça, c'est la réponse rigolote et, et égoïste. Euh, ce que je me dis, c'est que ben, arrivera ce qui arrivera. Hein, c'est pas... bon, l'outil est déjà là, donc on n'a pas le choix. Il faudra le, s'adapter et vivre avec.
0: Mais vous, vous avez dit, euh, Lévis Stroning, que, que, que quand même, en fait, cette, euh, voilà, vous alliez arrêter de, de travailler à 63 ans, mais qu'au-delà du fait qu'on vit en, en travaillant, en faisant de la BD, mmh. par exemple, comme c'est votre cas, vous avez dit aussi que ça pouvait calmer des angoisses. Il y a deux choses, c'est-à-dire que là, en fait, euh, c'est-à-dire que si l'intelligence artificielle arrive, euh, mmh. c'est aussi, c'est pas seulement qu'une source de revenus, qui peut d'ailleurs aussi créer une grande détresse, mais c'est aussi, en fait, euh, des milliers de, de gens, d'artistes, ou, ou pas forcément, en fait, même pas des grands artistes forcément reconnus, mais, mais qui, en fait, n'auront plus de moyens de, de s'exprimer, de proposer quelque chose. De
2: s'exprimer ou de, simplement de naître d'éclore et de, et de, d'arriver à quelque chose. Je, mmh. que quand j'ai commencé à la bande dessinée, en disant ça pourrait être mon métier, j'avais quand même 24 ans. Et après, j'ai fait mon fanzine tout seul pendant deux ans. Après, j'ai, j'ai travaillé avec des, 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 des gens qui ont, qui ont fait l'association, une structure éditoriale en 90. Donc, je, je pense que si on n'a plus accès à cette euh, possibilité de se construire, c'est compliqué. Mais, euh,
0: Et puis, une machine n'aura jamais de faille donc ça va jamais donner de... de, de... Elle peut bugger. Ça va... Moi
2: je sais pas, je ne sais pas, ça, c'est, c'est ce qu'on dit souvent effectivement, que la machine n'aura pas des, des failles qu'on, qu'on aura dans notre jeunesse, par notre culture, par notre famille, etc. Je pense qu'on peut les créer les failles, je pense qu'au bout d'un moment, les, les, les programmeurs sauront fabriquer ce genre de choses. Ah oui, genre des
0: traumas d'enfance, oui, telle oui. machine aurait eu tel trauma, comme ça, ça permettra peut-être de et, créer... Et, euh...
2: et voilà, oui, on va lui dire d'une manière, allez, fais comme si inconsciemment tu parles de quelque chose qui t'a traumatisé, qu'on va définir à l'avance, mmh. et puis tu le parles, tu en parles en, en catimini. Euh, après, au niveau du dessin lui-même... Oui, c'est ça,
1: parce que là, on mmh. parle du, du fond, mais sur oui. la forme, par exemple. Voilà. Vous vous êtes, vous avez été, pendant très longtemps, très dur avec votre façon de dessiner, en mmh. disant que vous n'étiez pas très bon en dessin, que vous aviez euh, un trait minimaliste, mais qui permettait, effectivement, déjà de créer des personnages. On va en parler dans un instant. Est-ce qu'une machine peut avoir, bah, je ne sais pas comment le, comment le définir, mais cette sensibilité-là de, 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 de traits, de, d'erreurs, de, d'automatismes Même de
0: mal dessiner, hein pour
2: pour l'instant, pour l'instant, non, moi j'ai, j'ai eu la chance de, d'avoir le temps de, 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 de faire en sorte que mon dessin soit mon écriture. Euh, j'ai demandé à, à Midjourney de faire euh, Snoopy et de faire Charlie Brown pour voir s'il était capable il n'en est pas du tout capable, parce que c'est un trait trop simple et trop spécifique euh, et après ce serait vraiment du copiage, d'y arriver donc il euh, y a peut-être un moment où euh, faire des choses un petit peu euh, classiques de, 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 de guerriers avec des armures euh, très complexes, en réaliste oui ça, ça va se faire, après quand on va être dans des choses plus spécifiques peut-être ce sera plus compliqué, je sais qu'il y a déjà des programmes qui peuvent faire du manga, du dessin manga alors on va dire, ah oui, mais c'est facile, tout se ressemble en manga. Non, tout se ressemble pas, il y a des choses très très différentes les unes des autres. Mais on va dire qu'il y a une certaine façon de faire que le, l'ordinateur sait déjà faire. Après, si on dit, euh, l'ordinateur peut faire du linguistrondem, euh, si on va lui mettre euh, de, 10 000 documents, peut-être qu'il arrivera, mais ça veut dire après, c'est du plagiat, donc il n'aura pas le droit.
0: 13h30, les midi de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Mickey Mouse, nettoyeur de pendules qui date de 1937.
2: C'était pas Donald? Il y avait deux. Ah ok. Y...
0: On a entendu la voix de Donald. Ouais. On a
1: entendu, on Moi a je entendu fais, je deux. ne fais
0: que lire ce qu'on m'a donné comme. <rire> Donc,
1: Mais euh, c'est franchement... un extrait du de dessin animé effectivement Mickey Mouse où on retrouve euh, euh, et Donald euh, et Mickey. Euh, justement, euh, ce sont des, des dessins animés, des, des comics d'abord que vous avez beaucoup lus, ceux qui datent de 1930-1940. C'est ceux-là qui ont façonné aussi votre votre œil euh, de dessinateur et ensuite de, de conteur d'histoire.
2: Moi, mon père était libraire, on vivait au-dessus de la librairie. Et j'avais le droit à piocher des, des livres dans, dans la librairie tant que je les ouvrais pas à plus de 90 degrés. Donc, euh, pour pas marquer le, pour pas marquer le, le pli. Le pli. Donc je lisais Tintin et je lisais tout ça. Il y a un jour, ils m'ont, ils m'ont offert un, un recueil de chez Hachette de Carl Barks, qui était le dessinateur de Donald, qui a inventé Picsou et, et plein d'autres personnages de, de la même famille. Et j'ai pas ouvert le livre, parce que je me disais, mes parents, ils sont libraires, ils m'offrent un livre, ça, me, ça m'intéresse pas c'est, c'est pas, c'est pas sympa. Et un an plus tard, comme je m'ennuyais à la télé, à l'époque c'était une chaîne, hein. donc j'ai, j'ai fini par le lire et j'ai trouvé ça formidable, c'était vraiment un, un univers très chouette. Et beaucoup plus tard, j'ai appris des choses très intéressantes par rapport à Disney. Par exemple, il avait beaucoup dépensé sur Fantasia, le groupe Disney, qui avait, et ils ont failli être en faillite, sauf que les, c'est les bandes dessinées qui ont sauvé Disney, parce que les, les comics-strips qui passaient tous les jours dans tous les journaux de, du pays ont renfloué <coughs> les caisses. Donc si, on, si l'empire Disney est ce qu'il est actuellement, on peut dire que c'est un peu grâce à, à Karl Barks et Floyd Godfredson qui faisaient les, les petits comics, les petits strips de de Mickey Donald.
1: C'est de dessinateurs donc du, du début du XXe du siècle. Euh, on vous a diffusé cet extrait effectivement parce que il y a cette influence, mais aussi parce que euh, chez vous, euh, Lewis Strandheim, il n'y a pas véritablement de de personnages humains. Il y a beaucoup d'animaux, par exemple dans euh, dans euh, les petits riens. Vous vous représentez euh, comme un oiseau, mm-hmm. ce qui évite effectivement d'abord de, de faire un autoportrait. C'est la première raison pour... qui m'est venue à l'esprit. Non, c'est
2: surtout pour éviter de dessiner réaliste, ce qui est beaucoup plus compliqué que de dessiner simplement avec des animaux. Moi, quand je fais des yeux, c'est des points. Je fais un bec, je n'ai pas besoin de faire ni de nez ni de, ni de, de bouche. Euh, voilà, je ne savais pas dessiner. Moi, je voulais raconter des histoires et j'ai jamais trouvé le... pendant très longtemps, je n'ai pas trouvé le moyen de, de le faire simplement. Puis un jour, j'ai lu une bande dessinée qui était très mal dessinée, mais très bien racontée. Et là, j'ai eu un déclic, je me dis, effectivement, je pourrais faire de la bande dessinée parce que si j'accroche le lecteur à la première bulle, euh, avec le, une relation de personnage qui, qui est intéressante, ben, le lecteur va aller jusqu'au bout, enfin, pour peu au moins que ce soit écrit proprement. Euh, et c'est ce que je dis souvent aux élèves quand, quand je, je fais des cours ou des masterclass. Déjà, écrivez proprement et intéressez le lecteur à la première case. Si, je pense que ça peut être aussi un, indi- un handicap de savoir trop bien dessiner. Parce qu'on est là, on est dans ses fioritures, on fait son truc, et puis on dit, c'est suffisant, il euh, n'y a pas besoin d'autre chose. Hein. Or, euh, dans, en tout cas, dans le milieu de la bande dessinée, il faut faire une histoire avant tout.
1: Et d'ailleurs, c'est euh, tout le, le, l'idée et l'état d'esprit de votre première bande dessinée qui s'appelait « Psychanalyse » en 1990, qui a été, qui est paru en 1990 chez, chez les Arts Graphiques, et il y avait un personnage qui était euh, à peine ébauché. Il y avait quoi deux, trois traits pour, pour le corps, euh, effectivement, deux points pour, le, pour les yeux et, et un trait pour la bouche.
2: C'est même pire que ça, c'est que je fais le personnage, cette case-là j'ai faite avec le personnage la bouche ouverte et après le personnage la même bouche fermée. Et je copiais les cases à, à la photocopieuse et je rajoutais des bulles en les collant. Donc il y avait deux cases. C'était les deux cases identiques durant toute la, toutes les planches Voilà, j'ai même fait un, un truc qui s'appelle pire, c'est le dormeur, c'est une seule case, c'est un personnage qui est dans son lit, et il pense, ou alors il parle à quelqu'un qui est en off, et, euh, et j'ai découvert qu'à, genre un ou deux ans avant de le faire, c'est David Lynch qui le faisait avec le, le chien le plus euh, « euh, the, the angriest dog in the world », et donc il y avait trois cases identiques euh, avec un chien qui tire sur sa laisse dans, dans son jardin, c'est Lynch qui dessinait, il a... Quatrième case, c'est la même case, mais deux nuits. Et là, il y avait une bulle qui, de la maison qui, qui disait quelque chose.
1: Pourtant, les personnages, c'est peut-être ce qui, a, ce qui attire le plus, ce qui accroche le plus les lecteurs à une bande dessinée. C'est-à-dire, quand on pense à une bande dessinée de manière grand public, très large, on pense, bah, vous avez parlé de, de Mickey, on peut penser à Tintin, on peut penser à ces personnages qui font qu'on, qu'on, qu'on s'attache à eux. Là, euh, comment on se dit, non, moi, je vais faire... Un, quelque chose de beaucoup plus simple aussi et c'est pas grave je vais quand même raconter une histoire qui va attirer du monde.
2: Que comme on dit, on se dit qu'on n'a pas le choix, on, on, on essaye. Moi quand je faisais les psychanalyses et, et, et le dormeur, je faisais vraiment je, je dessinais genre un centimètre Carré, euh, et puis je mettais de la trame. Euh, Après, je me dis, il faut que je m'améliore. Donc, j'ai fait un un livre qui s'appelle L'Apino et les cartes de Patagonie, où euh, sur 500 pages, parce que je me suis dit, je vais faire 500 pages pour apprendre à dessiner, j'ai fait un gaufrier de 12 cases par page pour ne pas avoir à réfléchir au au cadrage à chaque fois. Donc, j'avais des cases carrées. Et je me dis, allez, avançons dans la narration, soyons intéressants. J'arrêtais au bout de 423 pages parce que je me disais, bon, c'est bon, je peux passer à à l'étape suivante, c'est-à-dire faire des albums un peu plus cartonnés. Sauf qu'à l'époque, faire des albums dessinés animalières, minimalistes pour adultes, eh ben, c'était pas très compréhensible les, les éditeurs se disaient ben, non euh, je comprends pas c'est ça s'adresse à qui en fait et il a fallu que j'ai un prix à angoulême en 93 ou 14 sur un album qui s'appelle slalom où j'ai des personnages de lapinou et ses amis qui sont aux, aux vacances de ski qui a eu un prix donc pour le meilleur jeune album euh, meilleur, meilleur jeune auteur pardon et, et là les éditeurs se dit ah bah ben, oui en fait ça, ça, ça peut intéresser donc on va, on va le prendre
0: mais qu'est ce qui fait que ça a marché
2: Peut-être c'était marrant, peut-être c'était intéressant, peut-être qu'il y avait un petit peu de profondeur et que le, le, l'alchimie a fait que, que les lecteurs... Ou
0: c'était euh, tout nouveau, peut-être
2: Non, parce que le minimalisme existait déjà, l'animalier existait déjà. Euh, moi, je, je, je l'apporte en, en France parce que c'est, c'est vrai que c'est, c'est plutôt anglo-saxon comme, mmh. euh, comme système. Donc, il, fall, il a fallu un petit peu de temps pour, euh, pour gérer ça. Euh, pareil pour l'humour. Euh, moi, j'ai un humour qui est plutôt décalé, euh, euh, non-sens, euh, parce que parce que le bon sens en, en France, ben non, on n'avait euh, pas les, les Monty Python en France. Hein. On avait Bénil, malheureusement, et, et Colaro. Donc, on a, on a un humour <rire> un peu gra, gras. Et, et, et quand on découvrait plus tard... C'est un peu euh, absurde que,
0: quand même, Bénil. Hein, euh...
2: c'est,
1: c'est répétitif.
2: <rire> c'est, un peu, c'est un peu lourd. Hein. Donc voilà, moi, je, je, donc, m- j'étais un peu décalé. Et j'avais l'impression de ne pas être sur la bonne planète, on va dire. Euh, puis finalement, bah, ça, ça se, se, les gens, avec le mondialisme au niveau de la culture, bah, ça se, se rattrape en disant ah, « c'était génial les Montipitons, et etc. » Et donc euh, je, 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 je reviens un petit peu dans, le, dans l'air du temps.
1: Vous en avez dit un mot tout à l'heure. Vous avez créé avec euh, d'autres dessinateurs euh, une maison d'édition euh, en 1990 qui s'appelle l'Association. Euh, justement... Euh... Vous aviez besoin d'un espace de liberté à ce moment-là pour se pour pouvoir expérimenter et faire euh, à votre façon de la bande dessinée.
2: nous, on a, on a toujours adoré la bande dessinée, donc on voulait faire des bandes dessinées différentes. On les a faites en noir et blanc parce que ça coûtait moins cher. On aurait pu les faire en couleur, on les aura faites en couleur. Il y a David B, qui a commencé à, à raconter ses rêves. Jean-Christophe menu euh, des, des choses euh, autobiographiques. Euh, euh, on, 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 on faisait ce qu'on pouvait parce qu'on avait un budget assez limité. Mais euh, puis, on, on, à l'époque, on démarchait nous-mêmes les librairies. On allait poser les livres en disant « Non, non, c'est, pas, c'est la, la vente ferme, c'est pas juste en dépôt euh, ». Et ça, ça, ça a mis très très longtemps avant de, de fonctionner un minimum. Je pense qu'on a mis à peu près 4-5 ans avant que les libraires nous, nous fassent vraiment confiance. Et on n'est pas payé pour faire tout ça. Et puis après, effectivement, quand en, en 2001, il y a Persepolis qui arrive, ça, 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 ça écrase tout. Et puis... Euh, euh, ça, 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 nous a sauvés.
1: Mais est-ce que vous vous dites qu'on, vous avez participé justement, euh, à faire évoluer la bande dessinée, à, à, changer aussi le regard sur, sur cet objet. Euh, il y a encore quelques années, on, on, parlait beaucoup moins de bande dessinée. Il y avait beaucoup moins d'albums qui étaient vendus. Aujourd'hui, euh, c'est, 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 complètement hallucinant le nombre de, 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 d'albums qui sortent, qui sortent chaque année avec des styles très différents aussi. Vous avez parlé de, de Persepolis, des choses qui, qui sont très variées. Vous, vous pensez avoir été précurseur sur ce sur ces, sur ce, 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 ce terrain-là?
2: Non, non, je pense pas pas avoir été précurseur. Il y a des gens comme Krub ou, ou Elisner, qui dans les années 60-70 faisaient des, 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 des choses un peu équivalentes. Euh, mais, mais je, alors, contrairement à ce qu'on pense, je, la, la bande dessinée, c'est pas quelque chose qui est populaire. On va dire, oui, effectivement, Tintin va être populaire, mais c'est une erreur de se dire que la bande dessinée, c'est quelque chose de populaire. Je pense que c'est, un, c'est quelque chose de... C'est un travail de niche. Euh, la plupart des bandes dessinées, actuellement, se vendent autour de, maintenant, 3500 exemplaires. Euh, effectivement, il va y avoir toujours des... Des, des Astérix à 2 millions. Mais euh, on, 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 on travaille sur, pour très peu de, de librairies, pour très peu de lecteurs. Euh, on est content d'en parler un petit peu, d'en faire la promotion quand, quand on va dans les médias. Euh, malheureusement, généralement, moi y compris, on n'est pas très bon pour parler de nous-mêmes et parler de, de bande dessinée. Heureusement, il y a des gens comme Joao Zensvar qui, eux, euh, vont un petit peu valoriser le, le médium. Mais euh, c'est... Moi, moi, mon but, c'est pas d'être le, le, le pape euh, pour prêcher la bonne parole en disant la bande dessinée, c'est bien. De fait, elle, oui, c'est bien. Il y a plein de choses qui sont bien. Allez euh, voir les libraires, allez vous faire conseiller. Si vous ne connaissez pas trop de choses, n'ayez pas peur. Mais il y, 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 y a... En France, surtout, en fait, par rapport à d'autres, comment dire d'autres grandes nations de, de bande dessinée qui sont les, les États-Unis euh, ou le Japon, euh, qui sont vraiment vers le côté très populaire avec des choses souples et, et, et peu chères. Nous, on est dans le côté bibliophilique avec des albums cartonnés souvent plus chers, mais on a aussi un éventail de dessins, de narrations incroyables. Donc n'hésitez pas effectivement à aller voir votre libraire de bande dessinée et, et vous faire conseiller. Mais, euh, mais malgré tout jamais euh, on on aura, enfin si si un auteur a un complexe de. de, 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 il a besoin d'amour, etc qu'il ne fasse pas de bande dessinée, qu'il aille faire du cinéma ou de la
1: télévision. Alors, vous nous disiez, Lévi-Strandame, que la bande dessinée n'était pas populaire. En tout cas, elle, elle interroge, elle questionne aussi le, le travail des, des auteurs que, que vous êtes. Et vous racontez d'ailleurs, dans ce tome 9 des, des petits riens votre rencontre avec le président de la République lors euh, d'un, d'un déjeuner à Avignon. À euh, Angoulême. À Angoulême, pardon. Euh, qu'est-ce que, est-ce que, qu'est-ce qu'on se dit quand euh, voilà le président de la République euh, vous convoque entre guillemets pour un déjeuner, euh, pour, euh, pour vous questionner sur... Sur c'est quoi être auteur de bande dessinée aujourd'hui
2: C'était pas tout à fait ça, c'est, j'étais pas seul auteur... Oui, à, vous étiez à, nombreux, sur, mais là, il y, a, il
1: y, a, y est... avait une, en tout cas un, un, une interrogation sur euh, c'est, c'est, cet
2: art-là. Sur sa, surtout sur le, le statut de l'auteur de bande dessinée qui n'existe pas, et c'est pas que auteur de bande dessinée, beaucoup d'auteurs ne, n'ont pas de statut en France. On cherche à, à, à bouger un petit peu les lignes avec le, l'Europe là-dessus pour euh, effectivement euh, être un petit peu sauvegardé dans, dans notre travail mais euh, moi, ce que j'ai vu avec le président, c'est qu'il connaissait très bien le dossier et que rien n'a été fait derrière. Donc, bah, j'ai, j'ai, perdu, j'ai perdu deux heures de mon temps, mais bon, j'ai bien mangé.
1: Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faut faire En fait, qu'est-ce Quelle reconnaissance il faut avoir aujourd'hui, selon vous, pour être un auteur de bande dessinée et pour pouvoir en vivre Vous disiez aussi qu'il y en a beaucoup qui n'en vivaient pas.
2: Euh, je crois qu'on est à peu près 3000 auteurs de bande dessinée, scénaristes, dessinateurs, coloristes en France et en Belgique. Il euh, y en a environ 350 qui vont en vivre et, et en vivent que de ça. Tous les autres font autre chose à côté ou un mari ou une femme qui font autre chose pour, pour, pour vivre. Donc 350 personnes, c'est pas beaucoup. C'est pour ça que je parle de, de, de niche. Euh, je suis pas sûr d'avoir bien répondu à la question. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut, faut avoir la foi, simplement. Il faut avoir quelque chose à raconter. Euh, mais il faut pas y aller en se disant, euh, je vais être aimé, je vais gagner ma vie avec. Il faut avant tout se dire... Euh, Essayons, parce que j'ai, j'ai, j'ai foi, j'ai, j'ai lu de la bande dessinée quand j'étais gamin, je m'exprime par ce moyen-là, c'est plus simple pour moi que, que de, de prendre mon iPhone et de faire du, des films ou de, de, de faire du des, des YouTube. Euh, il y a une certaine noblesse, malgré tout, à la, la bande dessinée. C'est un artisanat qui n'est pas, comment dire, euh, qui, est compl- qui, est, qui est très compliqué. Il faut savoir écrire, il faut savoir dessiner, il faut savoir faire en sorte que d'une case à l'autre, l'ellipse fonctionne bien. Il faut savoir cadrer, il faut savoir faire de l'éclairage, il faut savoir il y a, y, a, y a tous les corps de métier qui sont en un seul et c'est pour ça qu'au niveau de, la, de l'intelligence artificielle dont on parlait tout à l'heure je pense que faire une bande dessinée via ce moyen là sans personne derrière c'est, 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 c'est complexe et on est un peu protégé pour l'instant mais il y a quand même un peu de place mais bon faut pas se leurrer quoi. Je, 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 je pense que c'est plus facile de faire une école de bande dessinée et gagner sa vie que de faire de la bande dessinée
3: un des rares principes de base auxquels je tiens, c'est de me mettre en état de disponibilité quand je dessine, de façon à ce que l'inattendu arrive. Je commence à faire une image, en m'interdisant de réfléchir, et en m'interdisant de préméditer quoi que ce soit. Et pendant le, le, les 20 minutes ou les, les 60 minutes que dure le, le dessin... Quand on dessine, en fait, on n'a pas l'esprit qui est vide. Il y a des moments où on s'intéresse à ce qu'on fait, puis il y a des moments où, on, quand on fait des hachures ou qu'on fait des trucs, il y a l'esprit qui se met à vagabonder. On rêve. On est dans un état comme ça. Et euh, pendant ce rêve, à quoi on rêve On rêve à la deuxième image. Donc, quand la première image est finie, la deuxième image, ça y est, elle s'est fixée dans la tête et on sait ce que ça va être. On l'a fait, et ainsi de suite. La troisième image arrive. Et ça peut être. La deuxième image peut être la continuation de la première, elle peut être en opposition avec la première. Ça peut être énormément de choses. Donc je me fais plus du tout d'inquiétude pour ce qui est de trouver des histoires maintenant. Il suffit que je commence la
1: première image.
0: La voix de l'auteur de BD Moebius, c'était en 1986.
1: C'est si facile que ça, euh, Lévi Trondheim, Il suffit de trouver la première image et ensuite c'est parti pour... pour. Tout Alors lui, plans. il
2: l'a fait effectivement sur le, le garage hermétique. Il l'a pas fait après quand il faisait Blueberry euh, ou, ou d'autres choses. C'est un, c'est un travail très exigeant de le faire comme ça en improvisation. Je travaille souvent en improvisation. Euh, généralement, je vais écrire euh, deux, trois, quatre pages euh, et après je vais les ancrer. J'ai fait un travail comme ça euh, parce que j'adore effectivement le, le garage hermétique. Euh, d'improvisation de case à case sur les cartes de Patagonie, euh, aussi sur Île-Bourbon euh, 1730, même si c'était avec un, un scénariste qui était à, à côté qui qui me prévoyait un petit peu le, l'histoire. Euh, sans crayonner, euh, c'est, 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 c'est un jeu... Très complexe parce que ça, ça met en oeuvre beaucoup de, 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 de qualités d'équilibriste. Et, de, et on, en, on en finit trempé parce que c'est, 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 c'est épuisant. Donc euh, au bout d'un moment, j'étais plus vieux et j'ai fait des crayonnés. <rire> mais mais je, c'est un travail que je conseille quand même de, de faire. de, 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 de Une bande dessinée vraiment improvisée, euh, case à case, de, de cette façon-là. Mais quand, quand, quand on entend euh, Jean Giraud dire ça, euh, ça concerne à mon avis... 0,01% des auteurs de bande dessinées et des albums qui, qui, qui ont été faits. Généralement, on, on va quand même un petit peu plus se, se sécuriser.
1: Tout à l'heure, vous parliez de cette bande dessinée que vous aviez, euh, une sorte d'essai dessiné que vous, vous avez intitulé « Des œuvres » en 2005, qui interrogeait justement sur comment est-ce qu'on vieillit quand on est auteur de, de, de bande dessinée. Et, et vous disiez, notamment en parlant de la, de la génération précédente, que c'était un, un, un travail euh, assez solitaire, répétitif. Euh, parfois, on avait aussi du mal à, à, à trouver une nouvelle inspiration. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites euh, que c'est toujours le cas Est-ce que la bande dessinée, c'est toujours un travail très solitaire J'ai qu'il y a beaucoup de collaborations qui, qui se mettent en place. On travaille dans des ateliers avec d'autres. Est-ce, que, voilà, est-ce qu'il y a aussi une forme de réflexion collective sur, sur ce, ce métier-là
2: Par rapport aux anciens, cest ceux des années 40, 50, 60, ils avaient leur personnage à et ils devaient faire leur, leur album une fois par an pour gagner leur vie. Et puis, et puis ils ne se posaient pas plus de questions que ça. Après, quand ils ont eu des ouvertures comme Franquin qui a pu faire les idées noires à côté, euh, bah c'était formidable. Mais c'est vrai que nous, on est dans une génération un petit peu dorée, on va dire. Où, quand je dis dorée, c'est-à-dire qu'il y a, pu, il y a eu un âge d'or de la bande dessinée dans les années, euh, on va dire, 40, 50, 60. Et il y a eu un nouvel âge d'or dans les années 2000, 2010, euh, on va dire jusqu'à 2020, où euh, on, on a pu faire à peu près tout ce qu'on voulait, comme on voulait. Euh, il y avait toujours eu un éditeur pour nous publier, même si c'était à 500 exemplaires. Et, et, et la chance de, de collaborer avec des copains. Euh, quand, quand je vois, euh, par exemple, Emmanuel Guibert ou Joan Swar qui... qui euh, Emmanuel Guibert va faire un, un scénario pour Johannes Farr sur les euh, sardines de l'espace, et puis Johannes Farr va faire un scénario pour Emmanuel Guibert pour la fille du professeur. C'est, c'est ce genre de choses qu'on ne voit pas dans d'autres médiums. Au, au, au cinéma, c'est pas possible de faire ça. Euh, ce genre de collaboration où, où un auteur complet euh, qui est capable de tout faire va se dire, ah ben je, finalement je vais euh, faire quel, un travail avec quelqu'un, euh, il, va, il va me... M'enrichir de, de, de ces facultés que je n'ai pas, euh, c'est, c'est très rare. Et, et moi, c'est ce que je, je, j'adore aussi de, dans ce métier. J'ai dû faire, comme vous avez dit, 180 bouquins, sans doute, oui. Euh, et, et j'en ai fait plus de la moitié en collaborant parce que c'est tellement agréable de, de se reposer sur les, les qualités des autres.
1: Alors justement, il y a un autre cycle que vous avez, que vous allez reprendre, si je ne dis pas de bêtises, c'est le cycle Donjon euh, que vous portez depuis la fin des années 90 et vous allez faire une, euh, un, une nouvelle, un nouveau, un nouveau, tome, le tome 18 de Donjon Monster. C'est avec justement Johannes farr Ça doit sortir bientôt.
2: Alors euh, en fait, on a on, Donjon c'est depuis 98, vingt on, on, on fait plusieurs, on a fait une cinquantaine d'albums déjà de, depuis 25 ans. Euh, avec Johan, on écrit tout le temps tous les albums, il avait fait une pause quand il avait commencé à faire de, de l'audiovisuel avec le film Gainsbourg, donc pendant 5 ans il n'y avait rien eu, puis après on a, on a repris euh, et on, on travaille avec plein d'auteurs euh, qui, 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 qui nous inspirent Là, le, le Monster 18, je ne sais pas c'est celui avec Haute Picot j'imagine mmh donc c'est, c'est, c'est une autrice qui est formidable, qui travaille toute seule, qui fait des albums comme Moi Jeux qui sont incroyables, euh, et qui malgré tout accepte de, de travailler avec nous. Euh, et on ne sait pas pourquoi, parce que effectivement on ne on, on travaille pas avec elle. C'est que avec Joanne on, est, on déteste les vacances, donc on va en vacances ensemble pour ne pas avoir des vacances et pour travailler, faire les scénarios de donjon. Et puis après le, on, on donne les scénarios aux, aux, aux dessinateurs. C'est-à-dire que les dessinateurs ne travaillent pas avec nous en soi, euh, main dans la main, dans le même atelier. On leur fournit quelque chose. Après on est derrière pour les aider, euh, pour le, leur expliquer des, des choses. Mais euh, don, donjon, c'est, c'est un truc que je ne comprends pas même. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire une aventure, parce que Johan avait envie de faire tra- un, un boulot avec moi. Donc il m'a proposé cette, cette histoire de, de canard qui vit dans un donjon et puis il va chercher un... un, un un, un guerrier... Herbert euh, et Marvin Pour euh, pour faire une, une, une aventure. Puis en fait, le, le, le guerrier va se faire tuer. Et il va remplacer le guerrier. Je me dis, ah, c'est un super pitch, on va, on va faire quelque chose. Et bien, après, au bout de deux albums, euh, Johan était frustré de ne pas dessiner. Il s'est dit, ah, bah, moi je veux dessiner, je vais faire ce qui se passe dans, dans le futur. Et je lui dis, ok, parce que là, on fait ce qui se passe dans le passé. Alors, donc on a demandé à Christophe Blain de faire ce qui se passe dans le passé. Puis après, on dit, ah, on, on pourrait faire des albums qui se passent n'importe quand. Donc on fait des donjons monstres dont vous parliez, qui se passent n'importe quand avec n'importe quel personnage. Et, et de fil en aiguille... Euh, c'est un truc que j'ai jamais voulu faire, Donjon, mais qui, que j'adore. Euh, là, je, par exemple, je, je suis en train de faire une, une série qui s'appelle « Aurore et l'orque » que je mets sur Instagram. Ce n'est pas animalier, c'est, c'est avec une petite fille et un orque euh, qui se retrouvent dans une classe euh, avec elle et elle ne comprend pas pourquoi il accepte d'être dans cette classe-là. Il n'y a que elle qui comprend que c'est un orque avec du grosses dents et une grosse massue. Et j'avais fait pour un copain dessinateur qui m'a dit « Ah non, euh, finalement, euh, je n'arrive pas à le faire, je n'arrive pas à la trouver, fais-le toi-même. » Et je me retrouve à faire ce ce truc-là. En fait, j'avais fait juste deux, trois pages pour lui. Et maintenant, j'en suis à mon
1: troisième album. Vous continuez à travailler, malgré vous, en quelque sorte. Peut-être que vous ne serez jamais à la retraite, d'ailleurs, Lévi-Strondheim. Je, je, je je sais
2: pas. Je me prépare au au pire euh, de façon à accepter
1: le meilleur. Merci beaucoup, Lévis Trondheim, d'être venu dans les midis de culture. Je rappelle l'apparition donc, du tome 9 des Petits Riens, un livre avec beaucoup de pas grand-chose. C'est comme ça que vous le, vous le présentez en quatrième de couverture. Ce tome s'appelle Les chemins du désir. Il est disponible dans la collection Shampoing aux éditions Delcourt. Merci à vous.
0: Et pour finir, nous avons choisi deux chansons, l'une sur le désir, l'autre sur les Petits Riens. Laquelle souhaitez-vous écouter euh... Désir ou petit rien
2: Je, je, je vais faire sur les, les, les petits rien, même si je crois connaître la chanson.
3: Le bonheur est fait de mille petits rien. Comme oh, un est fait de mille petits liens C'est un brin de ta tendresse C'est un grain de gentillesse Un regard, une caresse, presque rien C'est aussi un peu de chance, c'est certain Et l'oiseau dans sa patience le sait bien Tout ce qui paraît futile Pour le bonheur est utile Puisqu'il est fait de ses mille petits ricains je t'aime
1: Mathé altéry, mille, petit rien Louis Strandheim. je suis pas sûr que vous pensiez à cette chanson-là, c'est, pas du tout
2: cette <rire> chanson-là. Et c'est vrai que c'est toujours un peu difficile ces voix qui viennent des années 30 et 40, on a l'impression que c'est accéléré, que c'est trop aigu et en fait les paroles sont très bien
1: Merci beaucoup en tout cas d'être venu dans les midis de culture Une émission préparée par Issa Touendoy Anna et Sisbert, Cyril Marchand, Zora Vignet Laura Duteche-Pérez, Manon de la selle et Candice Bergeron. L'émission est réalisée par Nicolas Berger et à la prise de son ce midi c'est Anthony Thomasson. Merci à toute l'équipe a demain Gérardine
0: A demain Nicolas